0: Привет, ребята! Меня зовут Алена Ганчикова. Я начинаю мой новый проект с подкастами, и я сейчас вам немножечко в двух словах изложу, что вам от меня ожидать, и зачем, собственно, я еще и этим занялась. Потому что уже... Письменным блогингом я в ЖЖ занимаюсь с 2004 года, потом я перешла уже на журналистику, еще я записываю видеоканал один на французском, один на русском, и тут вдруг еще аудио. Зачем же еще подкасты там? А дело в том, что у меня накопилось огромное количество материалов очень интересных, которые были как бы предварительными материалами для написания статей потому что журналистикой занималась сначала моя мама начала, не бросая музыку она была музыкантом мы журналистом параллельно потом она отца в это втянула а поскольку он был технарь по образованию он уже освещал какие-то темы такие более технические он делал интервью со всякими изобретателями, с политиками а она наоборот разговаривала с музыкантами, с художниками с режиссерами и потом уже их редакции и меня втянули в это дело. По образованию я искусствовед. И вроде бы написав диссертацию, там одну и другую на французском языке, вроде бы написать там статью по-русски – это уже как-то ну, совсем как школьное сочинение, не проблема. Да? Но ну, и как-то так сложилось, что подготовительные материалы, вот пока ты разогреваешься, раскачиваешься, или ты пишешь свои свежие впечатления – или ты делишься своими соображениями с собеседниками. Собеседниками были мы внутри семьи, мы между собой общались на все эти темы. Очень часто звучала фраза ⁇ включи диктофон ⁇ потому что что-то происходит очень интересное. Включи диктофон. Пошли интересные идеи, пошли интересные какие-то воспоминания, там, соображения и так далее, впечатления. Это одна сторона медали. Потом это все обрабатывалась литературно и публиковалась там во всяких газетах и журналах, которые, к сожалению, не все имеют сайты и не все имеют на этих сайтах архивы. Поэтому большинство опубликованных работ, оно у меня лежит в качестве огромных кип пожелтевших газет. И ковыряться в этом и перепечатывать это, распечатывать... Вот лично у меня времени нету. А нанимать кого-то на это дело и платить тоже как-то это не входит в планы. В общем, лежит мертвым грузом. Папа собирался из всех маминых статей, интервью собирать книгу, но вот заболел и как-то уже совсем не мог. Хотел, но не мог это сделать. А у меня просто, ну совсем, знаете, жизнь бежит вперед. Я думаю о будущем, я думаю о своих проектах композиторских и погрузиться в старые архивы уже совсем с головой. Ну тогда у меня не будет будущего, тогда я буду жить в прошлом. И поэтому, наткнувшись на огромное количество кассет, которые сначала были просто аудиокассеты, потом маленькие аудиокассеты, потом уже цифровые, и потом уже телефон с программой, там, да, этот смартфон услышав это огромное количество интервью, там когда мама беседует с Ростроповичем, который был ее э, педагогом э, в консерватории, э, или когда я беседую с внуком Рахманиновым, он там часами что-то рассказывает, а после этого у меня в две опубликованные статьи вошло э, ну, мало из этого, потому что все же нельзя было опубликовать просто как бы формат не позволял. Услышав, как я брала интервью, потом у меня не было возможности публиковать, потому что либо не было под рукой профильного издания, либо профильное издание на тот момент не интересовало этот материал. В общем, наткнувшись на все эти горы аудиоматериала, я подумала, что это могло бы быть очень интересно и журналистам, там и студентам и просто интересующимся слушателям. А что ж я сижу на этом как вот собака на сенях? <смех> вот. Нужно, нужно куда-то это вот выкладывать прямо вот так вот в чистом виде. С какими-то, конечно, корректировками, потому что какие-то вещи человек, например, очень часто бывает, берешь интервью, у меня недавно была с одним театральным режиссером, ну, так уже разговорились, что в какой-то момент он говорит, вот только вот это, пожалуйста, не для публикации. Вот я вам говорю это лично, но вот только не надо это публиковать. Естественно, с того момента, когда человек попросил, я обещала, это никогда не будет опубликовано, потому что есть профессиональная и человеческая этика, нельзя в этом смысле людей обманывать. Вот, поэтому, естественно, это будет вырезано. Вот у меня сейчас перед глазами монтажная программа, с которой я еще пока не умею работать, но научусь. И, конечно, все будет, что-то будет выстрежено оттуда. А Какие-то тоже наши разговоры, там что-то слишком личное или что-то слишком там, интимное тоже будет убрано. Но, в принципе, голоса истории, в принципе, очень много умерших уже артистов, музыкантов, каких-то там даже политических деятелей, там литераторов. В конце концов и мои родители тоже уже, к сожалению, их нет. И вот это все, я думаю, что постепенно я буду выкладывать и на этом подкасте, и на другом. Вот. И я думаю, что кому-то это может оказаться полезным. Что касается потом использования, там, журналистами или студентами и так далее, ну, при указании э, авторства мы договоримся, то есть вы возьмете со мной контакт, у меня здесь э, заложены все мои социальные сети, мои мейлы, всегда можно мне написать, и всегда можно спросить разрешение и сказать, куда вы, вы это будете употреблять. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы не было просто такого воровства скажем так как это произошло с э, этим самым с беседой с, с ксенакисом да вот когда просто человек взял и сказал что это он переводил и это он эти вопросы задавал и и все это за своим за свою подпись опубликовал это некрасиво так поступать вот но если сохраняется авторство что интервью брала виктория ганчикова да там или Валерий Ганчиков, там, или Алена Ганчикова, да, вот в такой-то ситуации э, вполне можно, конечно, будет эти материалы использовать. Вот, так что такая у нас с вами программа. Кроме интервью, еще много каких-то, я уже говорила, впечатлений. Например, в моих собственных записях я услышала, что очень часто, когда я приходила с какой-то оперной премьеры и начинала папе излагать впечатления, прям сразу вот горяченькие, вот переступила порог и рассказываю. Это гораздо более темпераментно, гораздо более живо и гораздо более полно по информации, чем потом печатная публикация, которая, конечно, урезана поскольку формат а, требует а, и регламент как говорится. Вот. и конечно там и фразы причесанные, потом там еще редактор прошелся поэтому то есть я так поняла, что а, разговорное и письменное описание одного и того же события это совершенно разные жанры и и тот и другой жанр он а, имеет право на существование, он сам по себе интересен. Что еще? Ну, пожалуй, э, все, что будет происходить дальше, потому что я дальше продолжаю выполнять мои функции культурного обозревателя в Париже и э, интервьюера там, да, и журналиста культурного. И поэтому э, точно так же я сама с собой продолжаю работать. То есть я все время говорю в диктофон, все время накапливаются эти материалы. И очень часто потом даже... Они так и остаются, у них даже нету а, печатного эквивалента, потому что вдруг ну, ситуация изменилась, руки не дошли, вообще уже а, как бы остыл материал, и, или вообще просто, ну вот, сил не хватило времени. Вот, и поэтому тогда впечатления какие-то будут оставаться исключительно в форме подкаста. Вот, ну еще и последний аргумент это тот, что когда я стала вести а, видеоблог в Ютюбе, то я обратила внимание, что есть такой, знаете, как у Марины Цветаевой, гляжу я на нежную шейку твою, она говорит, как странно, что смотрят, когда я пою. И вот я наткнулась в Ютубе на такую проблему, что ты выходишь как спич... спикер вообще по, по вопросу какому-то очень важному и серьезному. И после этого ты читаешь в интернете про себя, про то, какого цвета у тебя волосы, и как у тебя свет падает на нос, и как вообще, какой у тебя паркет. Вот уже вот разговоры о, о паркете и обивке дивана, они уже окончательно доканывают, потому что ты понимаешь, что люди вообще тебя не слышат, они на тебя смотрят. И поэтому я подумала, что в разговоре на какие-то серьезные темы, давайте вообще картинку тогда уберем и будем просто разговаривать в эфире. И мне будет спокойнее, потому что я буду думать о том, о чем я говорю, а не о том, правильно ли у меня положена прядь на голове. Вот, и подготовительный период к разговору будет меньше, потому что вместо того, чтобы наряжаться и краситься, я буду прям сразу приступать к нужной теме. Вот, так что такие вот у нас с вами планы. Вот, я вас благодарю за то, что вы выслушали мой первый эфир. Я надеюсь вас не разочаровать, я надеюсь, что будет все дальше очень интересно. Вот, желаю вам э, счастливых рождественских и новогодних каникул, которые вам предстоят. Пока что я не могу зафиксировать точно э, следующий выход в эфир. Я не могу вам обещать, что вот именно по таким-то дням, именно в такое-то время, потому что я еще пока набиваю руку на этот процесс. Но как только, так сразу. То есть как только я пойму, в каком объеме я произвожу э, аудиоматериал и э, э, в какое время... Вам удобнее всего его слушать. Кстати, напишите в комментариях, когда вам удобно. Сразу тогда я буду на это ориентироваться. Вот Еще раз благодарю вас всех за внимание. С вами была Алена Ганчикова. И удачных вам новогодних каникул.